0: Tout de suite ce matin, il faut parler d'un nouveau miracle de la chirurgie. Un miracle français. Un chirurgien de Lyon a en effet réussi une greffe extraordinaire. Il a réalisé, écoutez bien, la transplantation de la main droite paralysée de son patient à la place de la main gauche qui avait été coupée, elle, dans un accident. Cette greffe avait été opérée, voici, un peu moins d'un an, le 23 octobre 1974, par le docteur Roulet, à la clinique Charcot, à Sainte-Foy-les-Lyon. Et aujourd'hui, le patient peut utiliser presque normalement sa main greffée.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Karl
0: Hermann Huntan est né sans bras en 1848, à l'âge de 6 ou 7 ans, il a découvert par hasard la possibilité de jouer du violon avec ses pieds, en fixant l'instrument sur une caisse posée au sol. Un jour qu'il se produisait à Budapest, Franz Liszt est venu le féliciter en lui tapotant la joue et l'épaule, mais une cinquantaine d'années après ses compliments, Huntan écrivait « Qu'est-ce qui me fit douter de la sincérité de son enthousiasme Qu'est-ce qui me le fit paraître factice ?» Le philosophe Peter Sloterdijk commente ces questions rédigées un demi-siècle après la scène décrite avaient la signification d'un symptôme. Elle rappelait à l'auteur un temps lointain dans lequel l'illusion qu'il pouvait être pris au sérieux comme musicien et non comme curiosité ne s'était pas encore éteinte. List n'aurait donc pu être sincère parce que le spectacle que lui donnait le violoniste n'aurait pas été vraiment de la musique, plutôt la situation débordée par l'image de l'infirme qui dépasse sa condition. Sauf que, le virtuose est dans une tension peut-être comparable, Peter Slaterdijk ajoute « List lui-même, ancien enfant prodige, savait par expérience quelle sorte de vie attend les virtuoses de toute nature, et il devait d'autant plus deviner ce qui attend un jeune homme qui parcourra le monde en tant que vainqueur d'un caprice de la nature. » Maintenant, quand on écoute un musicien qui joue une œuvre pour la seule main gauche, est-ce qu'on écoute simplement la musique ou l'effort qu'il a dû produire pour compenser la non-intervention de la main droite jusqu'à l'émotion du dépassement de soi même s'il est valide de ses deux mains, le pianiste Maxime Zecchini s'est lancé depuis quelques années dans un défi, enregistrer 10 albums de musique pour main gauche seule, pour célébrer le répertoire pour main gauche. Mais avant de l'écouter, nous allons faire un détour par un autre pianiste chinois, sans bras, Liu Wei, qui est venu sur le plateau d'incroyable talent jouer du piano, mais avec ses pieds. On entend euh, un public qui euh, comme, renforce ses applaudissements du fait de ce qu'il a vu, peut-être davantage que du fait de ce qu'il a entendu. Ce qu'il a vu, c'est donc Liu Wei, ce pianiste sans bras qui, sur le plateau d'Incroyable Talent chinois, euh, joue ce morceau avec ses deux pieds, sans transition. Bonjour Maxime Zecchini. Bonjour David. Alors, Vous jouez, vous, du piano. Vous êtes valide de vos Demain, mais vous vous êtes dédié au répertoire pour main gauche. Qu'est-ce que vous entendez alors quand vous entendez ce lieu veille
1: Eh bien, j'entends beaucoup de, de, de courage, de détermination de sa part. Voilà, on sent qu'il a été habité par la, la, la volonté de pouvoir s'exprimer à travers le piano et, et apparemment voilà, aucun obstacle euh, n'était assez grand pour lui, pour l'empêcher de pratiquer euh, sa passion. Donc c'est voilà, beaucoup de courage, de volonté et, et d'admiration face à un tel travail.
0: Le répertoire pour main gauche seule est tout de même dominé par une figure qui est celle d'un pianiste qui était bien infirme. Alors lui, pas de naissance, mais suite au combat
1: à la guerre, il s'agit de Paul Wittgenstein. Oui, Paul Wittgenstein, vraiment un pianiste emblématique du début du XXe siècle, qui a perdu son bras droit à la guerre, voilà pendant la guerre de 14-18, et qui a décidé malgré tout à son retour euh, à Vienne, en Autriche, de, de continuer sa carrière de pianiste virtuose, commencée avant la guerre. Et donc, il a commandé, grâce à, la fortune, à sa fortune personnelle, des œuvres aux grands compositeurs de son temps pour la seule main gauche. Et alors évidemment, il y a une partition
0: particulièrement euh, célèbre parmi toutes celles qu'il a pu commander. Il s'agit du concerto pour la main
1: gauche de Maurice Ravel, dont il est donc le, le dédicataire. Euh, tout à fait. Alors il y a beaucoup d'histoires à travers cette, cette œuvre. Euh, par exemple, il trouvait le concerto trop moderne, il trouvait qu'il y avait trop de notes, que c'était trop difficile à exécuter, si bien qu'on a une correspondance de lettres entre les deux hommes. Et c'est assez amusant parce qu'on voit sur la partition originale de Ravel des, des ratures en rouge, que Wittgenstein a fait où il barrait en fait certains passages où il trouvait que c'était trop chargé voilà qu'il y avait trop de notes et Ravel évidemment était furieux parce que pour Ravel chaque note avait sa place et était nécessaire à un endroit très précis et donc mais Wittgenstein lui disait mais c'est moi qui décide puisque c'est moi qui paye et alors, vous, Maxime Zecchini, vous avez quand même le sens de la prouesse,
0: puisque vous avez fait une version de ce concerto, vous avez mangé l'orchestre en quelque sorte, vous avez fait une transcription du concerto pour la main gauche, mais incluant la partie orchestrale.
1: Oui, en fait, c'est le morceau le plus connu euh, du répertoire pour la main gauche, et j'ai pensé que c'était une bonne idée d'avoir ce morceau à mon répertoire euh, pour les concerts, et donc, je me suis dit qu'il serait peut-être possible de faire une, une transcription euh, pour main gauche de cette pièce en réunissant dans la, la seule main, euh, dans une seule main, la partie d'orchestre et la partie solo. Et voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail. Euh, voilà, j'espère être le plus fidèle euh, possible à l'œuvre originale, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça indispensable, voilà, qu'il ait la présence de cette pièce emblématique de ce répertoire, euh, même lorsque je joue sans orchestre.
0: Eh bien voici un extrait. Zekinis seul au piano, euh, à la seule main gauche, et avec la partie d'orchestre de ce concerto pour la main gauche, donc de, de Maurice Ravel, initialement euh, écrit pour euh, Paul Wittgenstein, qui était le frère du, du philosophe euh, Ludwig Wittgenstein, que je vous propose d'entendre dans une archive du 11 janvier 1949.
1: La radiodiffusion française vous présente un concert de solistes donné par Paul Wittgenstein, pianiste mutilé de la guerre 14-18, privé de son bras droit. Paul Wittgenstein interprète d'abord une œuvre originale écrite pour la main gauche de Max Reger, Prélude et fugue.
0: Paul Wingenstein, quand vous l'écoutez, Maxime Zecchini, vous écoutez un musicien ou quelqu'un qui, comme ça, dépasse son handicap Alors,
1: j'écoute d'abord un musicien, bien sûr, et après, j'écoute la personne, euh, grâce à, à, à qui Voilà, le répertoire pour la main gauche s'est considérablement enrichi. Et donc euh, j'entends aussi la, la, la personne qui a fait preuve d'un grand courage, d'une obstination, d'une détermination et qui me permet aujourd'hui notamment d'interpréter beaucoup d'œuvres qui ont été euh, euh, conçues grâce à lui. Donc c'est vraiment un, un personnage que je trouve euh, euh, très euh, emblématique, très, voilà, de, de la notion de détermination et c'est... C'est absolument formidable tout ce qu'il a fait parce qu'à l'époque, il faut penser que euh, voilà, de sortir de la guerre et prendre la décision de continuer quand même sa carrière avec euh, la main droite en moins, c'était vraiment un challenge qui paraissait impossible. Et voilà, il a su le, le relever puisque je crois qu'il est mort dans les années 60 en ayant pu continuer une carrière de concert euh, voilà, pour toutes les, les décennies suivantes euh, grâce à son courage.
0: Euh, ça veut dire quand même qu'on écoute encore euh, le courage comme si euh, ça dépassait la, la, la seule musique il y, y a un autre exemple tout à fait euh, contemporain euh, Nicolas McCarthy qui euh, est euh, un pianiste qui est né sans euh, bras droit et qui euh, donne des têtes et euh, voici par exemple ce qu'il dit
2: last year for me was one of the best years of my life I graduated from the Royal College of Music And on my graduation day, my teacher called me and said, Nick, do you know you've now made history in being the only one-handed pianist in 130 years to graduate? Well, I didn't think that at all. Not, I don't wander the corridors of the Royal College chanting, I'm making history. <laughs> But of course, it did make my, my graduation day that bit special. Two weeks after that, I was then performing at the 2012 Paralympic Closing Ceremony with the para-orchestra alongside Coldplay. It's not every day a classical pianist gets a place to, to 86,000 people in a huge stadium. Makes this feel quite cozy, actually, like a front room. So I'm going to leave you today with my motto, which I've kind of abided by all my life. Anything is possible. And if you're determined and focused, you will achieve your goals.
0: On entend bien dans les propos de Nicolas McCarthy que voilà quand on veut faire une carrière de pianiste quand on n'a qu'un bras, c'est possible, mais cette carrière devient potentiellement rien d'autre que l'histoire
1: de ce dépassement. Ah, euh, oui, alors euh, ça dépend comment, euh, comment on, le, on la présente, je pense que par exemple dans mon cas, euh, je veux faire découvrir le répertoire pour la main gauche euh, pour sa qualité musicale parce que aussi j'ai la chance d'avoir mes deux mains et que je peux aussi jouer des œuvres pour les deux mains. Dans le cas de Nicolas McCarty euh, qui n'a que sa main gauche, il est obligé évidemment, il ne peut pas omettre euh, la, 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 le concept de détermination et de courage de sa propre histoire parce que Dès qu'il va parler, répondre à une interview, il va être obligé de parler euh, des, 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 des difficultés euh, supplémentaires en tant que pianiste euh, avec une seule main gauche qu'il a dû rencontrer par rapport aux, aux pianistes qui ont leurs deux mains. Euh, ça fait trop partie intégrante, je pense, de sa propre histoire pour qu'il arrive à l'omettre. Dans mon cas, moi, comme j'ai mes deux mains et qui m'arrive de jouer très souvent avec les deux mains également, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide.
0: Ce, ce que demande finalement Paul Wilgenstein à Maurice Ravel, c'est aussi de complexifier le langage pour euh, la main gauche. Je vous ai apporté euh, une des toutes premières leçons de la méthode rose. Et on entend très bien comme il y a une espèce de discrimination des mains euh, quand on commence à apprendre le piano. Eh bien, on fait juste do et sol avec la main gauche pendant qu'on en est déjà à cinq notes avec la main droite qui fait do, ré, mi, fa, sol. C'est parce que la main droite a tendance à prendre le dessus
1: que la main gauche, à un moment donné, voudrait pouvoir s'émanciper de la droite Alors en fait, ce qui se passe, c'est assez incroyable parce que euh, évidemment, quand on joue avec ses deux mains, la position au piano fait que la main droite va être avantagée parce qu'elle est plus dans les aigus. Donc voilà, elle va ressortir plus facilement euh, pour jouer une mélodie, pour jouer un, un thème. Mais si on joue avec les mains euh, séparément... Eh bien, on s'aperçoit que euh, la position des doigts de la main gauche fait que euh, les doigts forts se trouvent à droite de la main et les doigts plus faibles à gauche de la main ce qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement jouer euh, un morceau euh, mélodique avec la main gauche puisqu'on va timbrer euh, plus fort avec les doigts forts de la main, le pouce et le deuxième doigt alors que si on fait la même chose avec la main droite on sera obligé de timbrer davantage la mélodie avec le doigt numéro 4 et le doigt numéro 5 ce qui serait beaucoup plus inconfortable donc si vous jouez avec les deux mains évidemment la prédominance va être pour la main droite mais si vous jouez avec une seule main ce sera beaucoup plus facile de jouer avec la main gauche et non pas avec la main droite, comme tout le monde, aurait tendance à le penser, de par la position des doigts.
0: Si euh, le répertoire pour euh, main gauche euh, est si euh, important, c'est aussi qu'il intègre du répertoire qui est initialement pour deux mains. Il y a un certain nombre de transcriptions. Paul Wittgenstein lui-même euh, a transcrit de grandes pages euh, romantiques pour euh, la main gauche seule, comme par exemple Le
1: rêve d'amour de Franz Liszt. Alors tout à fait, en fait, Wittgenstein aimait beaucoup la musique romantique et le fait euh, voilà, qu'il qu effectuait sa carrière de pianiste au début du XXe siècle, c'était un, un répertoire beaucoup plus, plus moderne euh, que les, les, les compositeurs de l'époque écrivaient et c'était des œuvres qui lui plaisaient un petit peu moins. Euh, par exemple, il refusa de jouer le quatrième concerto que Prokofiev lui écrivit pour la main gauche parce qu'il le trouvait trop moderne. Donc, euh, Wittgenstein était assez ennuyé de ça, et donc, euh, pensant qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même, il décida lui-même de faire quelques transcriptions euh, des œuvres de musique romantique qu'il appréciait tout particulièrement, dont Le rêve d'amour de Liszt. Il y a aussi des romances sans paroles de Mendelssohn, des valses de Chopin. Voilà, beaucoup de pièces euh, de ce style euh, qu'il appréciait euh, bien plus que la musique moderne du début du XXe siècle. Et vous, vous avez
0: euh, travaillé sur euh, ces euh, transcriptions qui n'ont jamais été euh, éditées Comment est-ce que vous les êtes
1: procurées Alors j'étais en tournée en Chine et euh, j'ai rencontré pendant un concert un collectionneur qui avait acheté euh, aux enchères euh, les manuscrits que la fille de Paul Wittgenstein euh, mettait en vente. Euh, voilà, Je me rappelle que ce monsieur m'avait dit qu'il avait également acheté des manuscrits euh, de Richard Strauss et que dans la même vente aux enchères, il y avait donc ces fameux manuscrits de Paul Wittgenstein euh, que, 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 donc, que sa fille euh, cédait et euh, donc il a acheté le, le lot, il a acheté l'intégralité euh, de toutes ces partitions et donc il me les a confiées, alors pas les originaux bien sûr mais il m'a fait des photocopies, voilà, euh, comme, quand je lui ai parlé de mon projet d'anthologie euh, donc j'ai dû travailler tous ces morceaux sur les manuscrits de Paul Wittgenstein qui d'ailleurs écrivait très bien, très proprement, c'est très très lisible comme manuscrit, comme partition euh, donc voilà, un, ce sont des enregistrements uniques
0: et donc, euh, voici votre version euh, du rêve
1: d'amour de Franz Liszt. C'est la seule qui existe
0: au monde. Pour main gauche. Pour main gauche. Zekinique dans un extrait de ce rêve d'amour de Franz Liszt que vous interprétez avec l'unique main gauche avec la transcription faite par Paul wingenstein quand on transcrit pour la main gauche est-ce que en plus d'essayer d'avoir toutes les notes alors qu'on n'a que cinq doigts alors qu'on en avait dix à la base on fait attention dans la répartition des doigts aux accents
1: alors juste, voilà c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure en fait avec une seule main on doit contenir les deux mains donc si je schématise, parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on va dire que ma main droite est contenue dans le pouce et le deuxième doigt, euh, donc qui va jouer la mélodie, et que la main gauche, qui va jouer l'accompagnement, est contenue dans les doigts numéro 3, 4 et 5. C'est pour ça que la main gauche est formidable, c'est parce que comme il est toujours nécessaire de timbrer plus fort la mélodie, donc de, de jouer plus fort les notes de la mélodie, le pouce et le deuxième doigt euh, sont des doigts euh, très solides, voilà, qui sont bien musclés et donc euh, qui permettent euh, ça. Et euh, l'accompagnement, la lui, qui doit toujours être joué de manière plus doux, plus délicate et moins fort, et donc lui est joué par les doigts numéro 3, 4 et 5, et donc ça tombe très bien pour la main gauche, puisqu'évidemment ce sont les doigts qui sont les moins solides, euh, donc euh, c'est absolument formidable comme disposition de main par rapport donc à la main droite qui, aurait évidemment, euh, qui, qui serait tout l'inverse et donc la problématique serait trop importante parce qu'on devrait donc jouer euh, de manière très forte avec le doigt numéro 4 et 5 et là ce serait très très inconfortable vraiment. Donc là, vous êtes
0: vraiment dans la transposition d'une écriture qui est encore assez romantique ou conventionnelle, en tout cas qui répartit bien main gauche, accompagnement, main droite, mélodie. On peut imaginer des esthétiques un peu plus éclatées, des compositeurs qui auraient pas forcément cette bipartition de, 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 de Thème, accompagnement et donc euh, main gauche, main droite. Qu'en est-il avec euh, les compositeurs du
1: 21e siècle par exemple Alors ce qui, ce qui est formidable avec la main gauche et ce que je veux démontrer à travers mon anthologie, c'est qu'on euh, peut tout faire avec la main gauche et qu'on peut faire tous les styles musicaux, dont notamment la musique contemporaine d'aujourd'hui, puisque plusieurs compositeurs contemporains ont écrit euh, pour la main gauche. Euh, c'est le cas par exemple de Benoît Menut qui euh, euh, ah, m'a. Là, c'est vous qui avez demandé, donc. Là, c'est <rire> moi. Là, <c> <rire> il a eu la gentillesse, voilà, de m'écrire une pièce spécialement pour pour moi. Mais il y a aussi Richard Dubugnon euh, Alain Louvier, euh, euh, Nicolas Bacry, euh, voilà Maurice Oana. Beaucoup de compositeurs. Bruno Mantovani Bruno ouais. Mantovani, Beaucoup de compositeurs ont écrit de manière très brillante pour euh, pour la main gauche. Euh, voilà, j'ai été très heureux de les regrouper dans un, un des volumes de mon anthologie. Le septième. Le chez septième. Ad Vitam Records. Ex ouais. Exactement et euh, voilà il y a aussi une pièce de, de Jean Dubé un compositeur japonais, Koe Kondo voilà c'était pour montrer toutes les différentes esthétiques contemporaines avec lesquelles on pouvait s'exprimer euh, avec la main gauche on, on va écouter dans
0: un moment la pièce euh, que vous avez écrite Benoît Menut mais d'abord peut-être dire un mot de celle d'Alain Louvier parce que lui
1: euh, il écrit pas seulement pour la main gauche il écrit aussi pour le bras gauche on peut dire <rire> alors en fait euh, Alain Louvier a écrit ce qu'on appelle une étude pour agresseur il en a écrit beaucoup euh, pour les deux mains et en fait le but est et de démontrer qu'on peut jouer euh, le, le, du piano euh, de manière euh, différente. Euh, Déjà, on peut jouer du piano de manière différente puisqu'on ne peut jouer qu'avec une seule main, mais on peut aussi euh, se servir de cette main euh, de manière encore différente. Euh, et euh, Alain Louvier euh, voilà, donc a écrit une, une étude pour laquelle on se sert de la main, mais aussi du coude, du bras, euh, voilà, avec plusieurs modes de jeu différents, c'est-à-dire que certaines notes euh, vont être jouées avec euh, la paume de la main, certaines notes vont être jouées avec la main retournée. Voilà, C'est vraiment un, un jeu euh, visuel euh, qui est très intéressant, très, très novateur, euh, puisque de voir par exemple cette pièce interprétée en concert est un spectacle non seulement auditif, mais aussi euh, vraiment visuel.
0: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel. Quand on vous entend jouer Alain Louvier avec la seule main gauche, Maxime Zecchini, on entend que définitivement, le répertoire pour main gauche est un répertoire de revanche quand même sur la main droite, non
1: Alors déjà, il faut savoir que là, ce qu'on a entendu, on ne s'en rend pas vraiment compte à l'audition. Mais il y a des notes qui sont jouées avec les ongles, des notes qui sont jouées avec le coude, des notes qui sont jouées avec le poignet, la paume de la main. Voilà, c'est un morceau vraiment extraordinaire. Pour ça, vraiment à, à voir de, de, de manière visuelle très, très forte. Et euh, oui, le, c un, en fait, c'est un répertoire qui inclut euh, plusieurs concepts et en fait les, les, les compositeurs qui ont écrit pour ce répertoire l'ont voilà, fait de manière différente les motivations de chaque musicien de chaque compositeur étaient différentes certains étaient dans un, une situation de revanche, d'autres euh, de, de détermination, de courage d'autres de challenge euh, d'autres de, de défi de, voilà, d'autres vraiment ça dépend euh, de, de l'époque et de la personne qui a écrit les, les, les pièces euh, le, le message est différent à chaque fois.
0: Quant à Benoît Menu, il vous a euh, composé une pièce qui s'appelle « Le guerrier combattant ». Donc on retrouve encore
1: cette notion de combat. Alors Benoît Menut a eu la gentillesse de m'écrire cette étude formidable qui fait partie de ses études de Et en fait, euh, voilà, il, il partait du principe qu'un euh, interprète devait lui apporter une statue et ça l'inspirait pour créer son œuvre et donc moi je lui ai apporté une statue d'un un, un, un guerrier qui a la main gauche euh, levée voilà, prête à en découdre, prête à combattre et voilà ça lui a inspiré donc la pièce euh, Le guerrier combattant et euh, voilà il y, y a cette notion euh, dans cette étude voilà, de, de, de dépassement de soi, euh, de, de, de se surpasser à travers un jeu très percussif et voilà, c'est une étude pleine de volonté de... et de détermination farouche.
0: Extrait du guerrier combattant de Benoît Menut par la seule main gauche de Maxime Zecchini, vous parliez de détermination farouche, ça me donne envie de vous lire un, un nouvel extrait de « Tu dois changer ta vie » de Peter Sloterdijk. Comme Friedrich Nietzsche, Karl Hermann Antan et Hans Würz, le fondateur des Jeux Olympiques pensait aussi savoir qu'en dernière instance, c'est la volonté qui engendre le succès et la victoire. C'est la raison pour laquelle Coubertin ne cachait pas son aversion à l'égard du positivisme des médecins du sport, dont la pensée était trop ignare pour appréhender la dimension supérieure du sport en général et du nouveau mouvement en particulier. Ce que Pierre de Coubertin invoquait sous le nom d'olympisme ne devait pas signifier moins à ses yeux qu'une religion nouvelle à part entière. Il s'agirait alors d'une sorte de
1: sacre de la volonté Eh bien, on peut dire que le répertoire pour la main gauche permet de, de canaliser, euh, voilà, de, de, de mettre, euh, de, de mettre de, toute l'énergie, toute la volonté, la détermination euh, de ces combattants de la vie euh, voilà de, de, dans de la musique. Euh, dans la musique. Et c'est vrai que l'histoire voilà, a, a montré que plusieurs pianistes, hein, il n'y a pas que Paul Wittgenstein, c'est aussi important de le dire, euh, qui ont eu, rencontré des problèmes avec leur main droite, que ce soit lors de, euh, des, des guerres, euh, mais aussi des problèmes de santé ou, ou des blessures. Je pense par exemple à Geza Ziki, un, un pianiste hongrois qui a perdu son bras droit lors d'une partie de chasse. Eh bien, euh, voilà, lui aussi a fait preuve de, de, de volonté, de courage pour euh, pouvoir continuer sa carrière. Et c'est vrai que le répertoire pour, pour main gauche peut, 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 voilà, peut être un canalisateur euh, d'une de, 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 détermination humaine euh, très forte. Et c'est en ça aussi que je trouve ce répertoire très beau parce qu'il délivre aussi un message euh, à travers lui. C'est le message que face à l'adversité, en fait, l'homme peut arrive toujours à trouver des solutions. C'est assez incroyable, mais euh, parce que si on part du postulat de jouer du piano avec seulement une seule main, on a envie de, de, de rire, on a envie de dire « mais ce n'est pas possible ». Et en fait, l'histoire a prouvé le contraire et voilà, c'est un, un répertoire qui inclut des notions humaines euh, très fortes également, en plus que, que musicales.
0: Mais, mais ce qui fait, c'est que si, si on prend certaines partitions euh, estampillées, tristes, pour ne pas dire quasiment accablées, euh, elles trouveraient alors là une espèce de, de volontarisme qui, à la base, les regarde à peine
1: Eh bien... Euh... Moi, je ne bon, je trouve pas qu'il y ait de partition vraiment euh, euh, triste ou accablée. Je, je pense qu'il faut, il faut le prendre pour ce qu'il est, ce répertoire. L'étude
0: 22 de Frédéric Chopin, par exemple. Ah
1: oui, mais alors, c'est une transcription d'une étude qui est triste à la base. Oui, euh, oui, oui c'est bien, bien ce que je dis. Oui. Pour,
0: pour les deux mains. Et mais je dis qu'elle devient moins triste parce que, justement, elle retrouve un combat, mais ce combat qui n'est pas forcément de son esthétique initiale.
1: Ah oui, oui. Et eh bien, elle sera teintée d'une notion très positive, donc c'est serait... C'est vrai qu'elle peut en devenir tout à fait moins triste puisqu'elle sera, voilà, sera teintée d'un espoir. Euh, donc euh, en fait le message de base finalement peut être modifié, peut être changé euh, du fait de la transcrire pour la seule main gauche.
0: L'opus 10, numéro 12 de Chopin d'études, numéro 22 par Maxime Zekini pour la salle main gauche du fait d'une transcription de
1: Léopold Godowski. Alors, Godowski est vraiment un pianiste exceptionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit le, la transcription du concerto de Ravel euh, pour la main gauche. Parce que aussi, à, à, au départ, on peut penser que c'est impossible de transcrire une partie d'orchestre et une partie solo dans une seule main. Mais quand j'ai vu que Godowski avait réussi à transcrire pour la main gauche toutes les études de Chopin, et de manière vraiment exceptionnelle, je me suis dit que tout était possible. Je me suis dit que... Voilà, on pouvait transcrire toutes les pièces qui existaient musicalement parce que le prodige euh, qu'a fait Godowski est vraiment, euh, paraît sans limite. C'est vraiment exceptionnel. Et euh, donc il m'a beaucoup inspiré, c'est un pianiste qui m'a beaucoup inspiré dans mon travail et vraiment euh, un grand chapeau à lui pour ses transcriptions des, des études de Chopin. C'est absolument merveilleux et c'est vraiment à, à écouter d'urgence. Il y a quelques pianistes qui les ont enregistrés. Moi j'en ai enregistré donc moi-même quelques-unes euh, bien sûr, mais euh, Marc-André Hamelin, euh, un pianiste canadien, les a tout enregistrés. C'est vraiment euh, exceptionnel, exceptionnel à écouter.
0: Est-ce qu'on peut peut-être euh, dire un mot de Prokofiev, puisque vous disiez que le concerto numéro 4 euh, qu'il avait écrit euh, à l'intention de euh, Wittgenstein avait déçu Wittgenstein, au point que Wittgenstein
1: ne l'a pas joué Oui, eh ben, tout à fait, Wittgenstein ne l'a pas joué. Il a été créé euh, bien plus tard euh, par un autre pianiste, Siegfried Rapp et euh, voilà c'est un, un concerto qui est euh, très moderne qui sonne très moderne qui commence de et qui termine de manière surprenante puisqu'il commence euh, euh, avec un, un mouvement très énergique très rapide on est tout de suite dans le vif du sujet euh, voilà les, les sonorités sont, sont étranges voilà il est, il est peu aisé de trouver des, des mélodies auxquelles se raccrocher voilà c'est un, un, un concerto qui, qui peut faire preuve un petit peu de... Euh, comme une expérimentation un petit peu alors je sais que Prokofiev avait euh, finalement suite au refus de Wittgenstein avait décidé d'en faire une version pour les deux mains euh, voilà, pour le proposer à d'autres pianistes euh, de l'époque et il a commencé mais il n'est pas, pas allé plus loin finalement euh, voilà, c'est un concerto qui, qui est très beau, qui a vraiment une énergie propre qui est très originale euh, dans, ses, dans, dans son rendu sonore mais qui n'a pas intéressé Wittgenstein voilà, de par sa, sa modernité
0: c'est finale du concerto numéro 4 pour la main gauche de Prokofiev Maxime Zekini vous jouez de la main gauche avec l'orchestre philharmonique du Cap quand on joue avec orchestre
1: c'est plus difficile de se priver de la main droite alors euh, quand on joue avec orchestre ce qui est surtout difficile c'est que euh, quand on fait un disque c'est que on a très peu le droit de faire des, des erreurs, des fausses notes, parce qu'on peut très peu se reprendre, parce que les erreurs viennent plus souvent de la mise en place euh, de l'orchestre ou, ou des musiciens de l'orchestre qui, qui, voilà, qui, à un moment... Hein, un petit solo qui va être un petit peu moins juste de la part des bois, une petite erreur euh, euh, voilà, voilà, dans, dans les vents. Et du coup, on doit refaire la prise. Ce qui fait que le pianiste euh, qui est censé euh, connaître euh, très bien sa, sa partition voilà, est un petit peu condamné à jouer de manière très propre et très nette euh, tout le temps. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps euh, de reprendre spécialement pour lui.
0: Vous avez euh, joué euh, d'autres euh, pièces avec euh, Ensemble ou avec euh, d'autres euh, musiciens. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, aux
1: Diversions pour main gauche de Britain. Ah oui, c'est un morceau formidable, c'est très beau. Et alors, par rapport au Prokofiev, par exemple, qu'on évoquait, qui plaisait pas à Wittgenstein, notamment à cause de, de sa fin, puisque euh, vous avez pu entendre que la fin termine de manière euh, très piano, euh, voilà, très délicate. Euh, voilà, Wittgenstein, lui, préférait les morceaux euh, pour le public, qui terminaient de manière virtuose et très forte, voilà, de manière brillante. Et, euh, et trouvait ça plus spectaculaire. Et eh bien le Briton lui euh, correspondait très bien au cahier des charges euh, qu'avait demandé Wittgenstein au compositeur. Euh, voilà, c'était une pièce brillante, virtuose, beaucoup de très belles mélodies, de très beaux thèmes. Ce sont des, des variations. Euh, voilà, ça finit de manière très héroïque et euh, voilà, c'est une pièce qui pour moi est vraiment sous-exploitée parce que c'est une euh, pièce qui démontre euh, des couleurs orchestrales très riches, très foisonnantes, une partie de piano euh, merveilleuse et vraiment un dialogue entre le, le soliste et l'orchestre euh, euh, remarquablement bien fait
0: C'était bah, donc le, le final Tarantelle, la, la, la 11e des variations des diversions pour main gauche de Benjamin Britten. Pour euh, terminer, Maxime Zecchini, vous en êtes au 8e volume de cette anthologie qui en comptera 10, plus euh, un DVD d'ici euh, quelques temps. Pour ce qui est du euh, dernier volume euh, en cours, il euh, s'agit d'œuvres avec euh, d'autres musiciens, pas euh, tout un orchestre, mais quand même, avec notamment une suite pour deux violons, violoncelle et piano, euh, main gauche, qui est l'opus euh, 23
1: de Erich Wolfgang Korngold alors j'ai enregistré cette pièce avec des membres euh, du Quatuor Ellipse, qui sont des membres de l'Orchestre national de France. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'être très très bien accompagné. Et cette pièce, donc cette suite de cornemuse, très belle. Euh, voilà, très très dans un style tout euh, proche de Richard Strauss. Voilà, euh, qui est très mélodique, euh, très harmonieux, avec des harmonies très riches aussi, beaucoup de couleurs différentes. Et voilà, c'est une pièce aussi euh, que j'aime beaucoup euh, interpréter. Que je, je trouve qu'elle mérite aussi plus d'intérêt euh, que ce qu'elle a parce qu'il voilà, y a beaucoup de, de, de qualités musicales immenses dans, dans cette pièce euh, que je suis très heureux de, de, de faire connaître ou redécouvrir voilà, à ceux qui connaîtront déjà. Mais voilà, une pièce à connaître euh, voilà, très variée, très dans un style viennois.
0: Juste pour terminer, dire que la main droite ne cherche pas à se venger de la revanche, puisque le répertoire pour main droite seule, lui, est
1: très limité. Alors, en fait, il y a à peu près... Euh officiellement, il y a à peu près 600 œuvres pour la main gauche et à peu près une dizaine pour la main droite. Et en fait, c'est tout simplement dû, je, je pense à la disposition des doigts, euh, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que jouer que de la main droite signifierait que euh, on devrait jouer très fort avec le cinquième et le quatrième doigt pour jouer les mélodies. Et c'est trop inconfortable. Et je pense que, euh, souvent je me suis fait la réflexion, je pense que de jouer avec euh, une pièce pour la main gauche à la main droite, je pense qu'au bout d'une page ou deux, on serait tellement fatigué, on se ferait des courbatures musculaires très fortes, très rapidement. Je pense c'est pratiquement impossible.
0: Comment ça se fait que vous êtes si peu dans le monde à défendre ce répertoire Il y en a
1: quelques uns hein, à l'étranger, il n'y en a pas d'autres en France que vous Mais alors, on est vraiment sur, sur, sur toute la planète, on est vraiment à, à peine cinq ou six, je sais pas. Voilà, c'est très très étrange. Pour moi, je me suis pas euh, je me suis toujours pas expliqué euh, cela, mais euh, écoutez, voilà, moi je, je le fais avec passion pour faire découvrir ce, ce répertoire. J'ai la chance d'être soutenu euh, par mon label, Advitam Records, euh, dans cette aventure. Euh, voilà, je, je, c'est comme une mission euh, pour moi de, de faire connaître ces œuvres et, et euh, voilà tout, tout ce, ce pan de la littérature pianistique qui n'était euh, pas assez pour moi mais mis en avant. Et euh, voilà. Alors dans mon cas, évidemment, je suis très heureux qu'on soit si peu dans le monde. Ça vous fait moins de concurrence. Ça me fait moins de concurrents. Donc écoute, pour moi, c'est absolument formidable. Mais vraiment, j'ai pas de raison pour lequel ce répertoire n'a pas euh, voilà, suscité euh, euh, davantage d'enregistrements. De, 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 euh, voilà mais écoutez moi je, je, je profite de, de cette place euh, qui est laissée voilà, pour l'occuper avec plaisir
0: Votre main droite ne vous en veut pas de l'avoir laissée de côté dans votre gloire
1: Alors pas du tout parce que quand même très souvent soit on me demande des récitals pour main gauche seule mais on me demande aussi des récitals où je vais mélanger les œuvres pour la main gauche et les œuvres pour les deux mains donc je fais moitié-moitié par exemple pendant le concert donc, euh, donc voilà il n'y a, a, a pas de, pas de jalouse
0: il y a un profil particulier des gens qui organisent des, des récitals, qui vous demandent spécifiquement des euh, concerts pour, pour main gauche. Un, ça ne va pas de soi partout
1: Alors, alors je pense que euh, bah, le profil, ça va être la curiosité, euh, voilà, de proposer quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Euh, voilà, je pense euh, voilà, ça part de, de la volonté de montrer le piano autrement. Et c'est vrai que les pianistes dans le monde, on est tellement nombreux déjà, euh, on joue beaucoup les mêmes œuvres, les mêmes répertoires, et c est, c est, c est, les, les programmateurs de concerts euh, sont, sont, sont heureux qu'on leur propose des choses différentes. Et euh, voilà, je, je pense que euh, voilà, ça, ça part de là, de cette envie euh, de montrer euh, autre chose.
0: Merci beaucoup, Max merci Andy à vous David. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions de métaclassique sur le site metaclassique.com. Thank you.